0: 上一次呢，就是在第二季第九十四集哦 （EP 九四），我们有一集录了“养鱼还是养绿材”谈绿材选择与搭配逻辑这一集中，我们讲过了绿材在材质方面的一个基本逻辑。那我们这一集呢，就是接续这个第九十四集的话题哦，再来谈一谈关于绿材数量的话题。因为呢，会小录这集其实很有趣。过去虽然经常在宣导，不论是直播贴文，还是在一些前面的早期的录音之中，都有提到你的滤材料刚刚好就好，请千万不要把它塞爆。但以前呢，说真的。做一般传统养殖业的这个顾问还好，去年今年开始整个浮出水面，做一些观赏鱼的推广、教育、咨询之后，每一次到了换季时期啊，有来咨询的人，大致上我只要看到鱼体表脱膜啊、甲尾、两眼无神的喘啊这样的状况，我基本上都已经是被客人训练到哦，直接会反射性的去怀疑说他的滤材、他的操作整个是有问题的，所以呢。在这样子的一个咨询之下，绝大部分得到的回馈，哈，这样子状况给我的饲主回馈都是高密度的饲养。底沙超厚，长期28度以上的高温，因为网络上都说高温鱼比较不会生病嘛。然后呢，来咨询的时候，因为觉得鱼不舒服，网友又都说要高温，又拉高到3十三十度以上，夸张一点，还同时用盐，又下了一堆奇怪的药物。那有的时候啊、哦，药物可怕的不是药物本身，而是误判的时候用错药物，再加上高温的这个催化，鱼整个状态会变得更糟，有时候都拉不回来。那再来就是在日常的照顾中，换水多半都是一两周只换个三分之一、四分之一，每天又都会给一到两餐的饲料，因为觉得鱼一直吃很可爱。那说真的哈，最恐怖的都还不是这边，最恐怖的都是在不论哪一种过滤系统，都是要给它塞爆这一件事情才是最可怕的。比方说以圆筒过滤来讲。一个圆筒不够，还要串接前置筒接个两个。我看到最多有串接三个前置筒的，我真的觉得很扯。那他来咨询是说觉得水流很弱，我就在想，天呐，这当然会弱，你的水流整个都被塞爆、被堵爆了，然、哦、后真的是很可怕的一个状态。那再来就是上部过滤。三层不够，要叠的五六层。我还看过有家支撑架什么的，因为他嫌说现在的这个上部过滤滤槽，它的支撑架设计的太烂，都撑不住滤材的量。这到底是怎么设计的？可是我就想，人家就明明不是要你堆这么多滤材啊，对，所以这个部分也是蛮恐怖的一件事。那如果说底部过滤更可怕。大部分的人呢做了底滤缸，因为底滤系统它是一个可以依照每个人的缸体大小设计不同空间的一个系统，所以呢底滤缸通常它的每一格滤槽之间空间都很大，那偏偏呢会出事的都是把它塞爆的这一些朋友们，那塞爆就算了，塞好塞满都没有关系，你还塞的都是石头滤材，这才是最恐怖的一件事。整体来讲呢。关于温度、密度什么的话题，过去蛮多集都有大概提过。虽然有联动关系哦，和整个系统之间是有联动的关系，但今天他们并不是我们要讲的主角。今天主要就是针对滤材量还有联动的一些操作细节来讲，因为呢，就像我们前面提到的，大部分的网络资料和讨论。都会造成一个认知，就是关于你的滤材料一定是越多越好，而且呢，你换水不要换太多，否则细菌会死光哦。比方说，你看到水浊，看到鱼在喘，都会说你这个是滤材料，不够，你的鱼生病了。然后呢，你要换水，但是不可以换太多，你赶快要下药，要下盐巴，不可以换水哦，换水鱼会死。但真的是这样吗？干嘛呢？所以呢？这一件事情，因为说真的，跟我们在现场，从从水产养殖业到水族缸饲养，哦，一个鱼缸的鱼到一整个池子的鱼，都完全跟这一些论述是相反的状况。那因此呢，为了完整的介绍这个概念给各位，老样子的哦，一定也要先把重点破题一下。首先第一点，滤材量刚刚好就好，材质比数量更重要。第二个是换水哦，跟你的水质关联都会换水，重视的是每次换的量。不是它的换水频率，再来就是里面的这个整个系统呢，水跟细菌和鱼之间的这个关联呢，它其实不论如何都是看生物密度鱼矿操作，它会和细菌持续的交互作用，最后呈现在水质上面。所以呢，水坏掉这个只是最后的结果，绝对是没有直接的因果，它一定是一个一个环环相扣。所以你千万不要看到一个症状就说一定是。怎样怎样的原因，千万不要看到黑影就开枪。如果说今天逻辑方面听了这一集还不是那么的理解，那没关系，欢迎来预约咨询。千万不要乱处理，因为有的时候呢，这整件事情是环环相扣，你做了一个错误的处理，后面联动到的是整套事情都会不对。所以呢，乱处理还不如不要处理，直接来跟我们联络会比较好哦。今天破题到这边，我们接着来边讲原理边带重点，因为呢，不论如何，我们大家都会有一个概念，也是网络上大家查询最喜欢听到也最容易会听到的就是“养鱼在养水，养水要养菌”这件事情没有错，但是不是要你盲目的养菌？你要先知道细菌要的是什么，因为。你如果要养好它，你一定要知道这个细菌喜欢些什么，绝对不是我们一厢情愿就好，不是我们说我们塞满一堆石头它就会很开心，不是这样的啊、哦！如果有这个好奇的朋友，可以回去听上一次呢 ，S 2 EP 9 4啊、哦，就是我们第94集中绿材的材质话题，我们有提到消化菌喜欢的东西、喜欢的材质。简单来说呢，帮大家直接懒人包一下。居住的环境方面，消化菌喜欢附着的东西就是喜欢塑胶的材质。然后呢，它喜欢有水流，因为水流会带来充足的氧气。它是一个喜欢氧气的生物。那再来就是，当今天住的好，环境都 OK 了，他们要有营养的来源，他们要吃东西。那他们吃的东西是什么？就是来自水中生物的一些氨氮排泄物，还有各种残饵啊，什么各种污染，他们就是吃这些东西。那当附着的材质、住的地方对了，营养也对了，吃得好，住得好，没事，会干嘛？就会开始繁殖嘛。那当开始繁殖的结果就是，消化细菌越来越多，然后呢，菌膜越来越厚。那这些消化细菌呢，它们也是生物，会新陈代谢，会生老病死。一些死掉的消化菌，还有过后哈、哦、长太多的菌膜，被水流可能会带走，会被冲刷脱落。那这一些菌膜呢，还有死掉的细菌，都会被冲刷到绿潮的死角，静静的呢，就是自己降解掉，或是被。原虫或是其他的有的没有的细菌吃掉，因为不论如何再怎么说，这么好的环境怎么可能只有消化菌存在？水里面就是什么都有，所以呢，你的绿草里面一定也会有各种其他的细菌跟原虫，因为呢，这一些细菌原虫你要它们完全不见是不可能的，水里本来就是什么东西都存在。那大部分呢，你遇到的原虫等等的，在养鱼的环境中，因为它们是鱼的体内哦肠道内随时都存在的生物，所以呢，你要去追求一个系统，一个鱼缸中它只有好菌，没有原虫，没有体内虫，本身这件事就是不合乎逻辑的。所以呢，我们一直在讲求的都是菌虫要平衡，原虫的量不要多就好。那这些生物呢？它们平常在鱼缸里都靠什么为生？靠鱼的排泄物，还有就是这一些脱落下来死掉的菌膜为生。这些脱落下来的菌膜自然变成这些小生物的大餐之后，很短时间内也会被消耗掉、被分解掉。但是讲到这边，吃掉这一些消化菌的东西们哦，这些有的没有的杂菌啊、细菌啊、原虫这些小生物，它因为得到了营养。也会生长茁壮，就是一个食物链的概念。那在这个时候呢，他们住得好。吃得好没事也会干嘛？就跟消化菌一样开始繁殖。那很不幸的是，它们繁殖的速度又很快，吃的也快，吃多拉多什么都快。那这时候生一堆，最后因为它们的数量太多了，当数量太多东西不够吃的时候，就会开始死掉。那除了自己尸体降解外，也会被细菌分解。那在这一个过程中呢，因为细菌它们的尸体还有细菌的新陈代谢，都会有一些脏东西被排出来。好、哦，它们也要补补嘛，也要便便。嘛，那这些东西就是俗称的自由基，还有一些 NO 三有的没有的东西，它其实对于鱼类来说是有些微刺激性的。所以，如果你今天换水的量不够多，换的少，或是说你的滤材不对，长太多这一些小东西，而不是我们想要的这个好的消化菌，最后就会累积一堆有的没有的刺激物和毒素在水里面。所以呢，简单来讲。以消化细菌来说，我们要养的好菌，它喜欢塑胶，长得很慢，但是它讨人喜欢，因为它很乖，工作效率很好哦，处理水质的能力非常强。他平常长在那边乖乖的做事就好了。他就算他今天死掉了哦，不稳定了，他今天死了也不吵不闹，默默的就被分解掉了，排出的毒素对于鱼类来说也不是高刺激性的物质。但是呢，其他杂菌、坏菌、原虫就相反了，吃多拉多，长得快，生得快。污染量非常的高，那它吃的东西又不限于只有这些尸体、便便，它还包含了你的鱼也会吃。如果今天在绿藻里面乖乖的住着，它的量不多，它就吃这些死掉的消化菌、死掉的菌膜和食物渣就好了。但是如果它量太多，东西吃不够了。它会被这个水流冲到你的主缸里面，开始咬你的鱼的黏膜，这时候你的鱼就会产生不适应的反应，或是就因此生病。所以呢，这个逻辑就是整个系统中你细菌和原虫之间的这个基本逻辑。那讲到这边呢，相信大家重新顺过这个逻辑，就可以来破解一下迷思了。当今天呢，你的滤材量如果一多、哦。万一你的材质选对了，它是塑胶，细菌超喜欢，好的消化菌超爱。那这时候，随着时间的推移哦，它可能越长越多，越长越多。那这时候呢，因为好菌、坏菌、原虫，它们一定会一起存在。当这些东西都多，尸体也都多的时候，你水质的这个恶化呢，其实也会相对的迅速，而且容易衰败，因为呢，它们会很短的时间就一直生生不息，持续的累积他们的尸体和毒素。那万一呢？你滤材塞得多，材质还不是细菌喜欢的，更惨哦，就是像石头塞爆之类的。因为好的消化细菌不爱住，反而呢在初期。杂菌啊、原虫什么的，你不会希望它长太多的那一些讨厌小生物，它会先上去住。那它们上去住呢？因为它们的食物来源很广，什么都吃，乱吃一通。那这些讨厌的小生物呢？最重要的特性就是长得快、死得快、污染超级大。那这时候你水的污染来源就超级多哦。如果说在死光之前，刚好它们就是也可以吃鱼的话，水浊一回事。反而你会让你的鱼跟着就是中毒生病，什么状况都会发生。如果说今天你的鱼缸又偏偏除了你的绿草之外，底沙又很厚，这一些拍米呀、啊、数量会更多，整个鱼缸的状况会更惨。万一呢，这个饲主又是高温饲养、高强度喂食，问题会更严重。一来是这些拍米呀、啊，他们会超级活跃，生老病死整个过程是会开加速的哦，毒素污染瞬间累积。二来就是鱼体的整体免疫力会下降，因为鱼其实并不是那么耐高温的生物，它的黏膜呢会更加的脆弱。那这个时候就是真的看哪一条鱼身体状况比较差，它就会先出事。很多时候不是不爆，只是时候未到。当一只出事，就会开始接连出事，因为这代表你的鱼已经开始到了临界点。所以呢，我们也才会经常在这边呼吁哦，滤材的材质数量你一定都要正确。理想的滤材量呢？这边可以给大家一个参考值，就是大约会是在饲养体积的1五分之一到二十分之一。20, 而且呢，你在滤材的选择一定会是物理过滤、生物过滤、化学过滤三者兼顾，因为呢，这样子操作的状况下，小生物才会平衡，系统才会稳定。滤材量太多，你一定这是增加了你系统震荡的风险。那再来就是换水量呢，一定要大，而不是换的频率问题。因为你每一次的换水操作，其实它都是把水里面这一些小生物排放出来的毒素，再加上鱼排放出来的污染物和其他残而有的没有的脏东西，一次做大量稀释这样的动作。如果说你今天滤材量适中，一个礼拜换两次，每次换四分之一哦。水里面因为这些吃多拉多的讨厌小生物，它繁殖速度太快了，它还是在持续的吃多拉多。你每一次换水后不久，它们产生的毒素又到了差不多的量。最后呢，你有换跟没换一样，产的就是鱼。但是如果你一周一次，你一次就换掉 90% 的水，你每一次其实都是把毒素全部流光，鱼其实状态会更好。那万一呢？你如果疏于管理，或是遇到了各种超自然因素、哦、因为真的有时候鱼缸就是有各种意外状况。比方说，今天鱼互相打架，被打的那一只体弱的那一只，它排放出来的污染量，还有它脱落的黏膜，都会造成细菌的增生。这个时候。水质很容易就会发生问题。如果说你的水发生问题，鱼发生问题，请你一定要从操作上面去进行回推。而且呢，你的操作目标一定是减少水里面还有鱼身体里面的毒素作为主要的操作目标去运作，千万不可以盲目的去追加滤材料、加温、下药，否则你弄巧成拙、哦。整个系统拍米压更活跃，鱼更紧迫，最后鱼反而更惨。那这时候你真的就是白搭了。总而言之，今天针对滤材量还有关联的这个换水操作哦，日常照顾操作，我们做一个小小的说明。最后呢，也要给大家几个小小的照顾口诀。首先，滤材重植不重量；再来是换水重量不重次；接着是温度。24度正负2就好，最后是喂食吃2休1。刚刚好，所以呢这一些是自己操作的一个小小经验，加上在临床上面看到各式各样的操作，觉得是最稳的一个观念带给大家，希望呢大家都能更简单的养鱼，不要越养越累。这边是鱼火通乱乱说，我们下次见，拜拜。